0: rtr roma 3 radio
1: 04 e con un delicatissimo ritardo state ascoltando la settima puntata di Break a Leg. Io sono Chiara e sono con Paola. Chiara e Paola di nuovo, Paola e Chiara, Chiara e Paola, bellissimo e uh, siamo alla settima puntata, quindi direi che sta andando alla, alla grande. grande. Sì, noi ci divertiamo sempre tantissimo, soprattutto a parlarvi. Di cose di cui siamo appassionate. Quindi vi ricordiamo innanzitutto che Break a Leg va in onda ogni martedì dalle 15 alle 16 e che potete ascoltarci sul sito radio.uniroma3.it, scritto a numero ovviamente. Poi anche in podcast, se poi vi, vi perdete insomma le nostre puntate, su Spotify e Soundcloud. E seguiteci poi sui social, Facebook, Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera, TikTok e Instagram invece Roma 3 Radio con 3 scritto al numero. Oggi abbiamo subito subito detto i, vostri, i nostri contatti perché è uh, una puntata particolare, movimentata e variegata, giusto? Sì,
0: sì, assolutamente. Vi presentiamo infatti subito la nostra prima ospite, questa volta inizieremo la puntata in modo diverso dalle altre. Mm-hmm. Eh, parlando sempre di spettacolo Di spettacolo dal vivo Che racchiude un mondo Un mondo pieno di sfaccettature e Sfumature diverse Oggi vogliamo distogliere per un attimo Lo sguardo da ciò che è teatro Nel suo senso più puro E concentrarci come abbiamo già fatto in passato Sulla danza, sulla danza. E in particolare su quella danza Che viene fatta proprio
1: qui a Roma Vicino a noi Vicino <ride> a noi perché parliamo di una danza Fatta al teatro dell'opera di Roma Abbiamo infatti l'onore di di avere con noi oggi in collegamento telefonico la prima ballerina dell'Opera di Roma, Rebecca Bianchi. E riteniamo che sia una bellissima occasione per portare ai nostri microfoni la storia di una giovane artista che ha deciso di fare proprio della danza la sua vita. E- è una giovane artista che in realtà, poi come sicuramente ci racconterà lei, ha iniziato a fare danza quasi per, per caso, per gioco, no? Sì. E, e poi però qualcosa è andato è molto, è cambiato, <ride> è andato molto bene. E, e quindi noi nel frattempo la aspettiamo e prima di tutto ci ascoltiamo una canzone.
2: RTR, Roma 3 Radio.
1: Siete sempre su Roma 3 Radio e questo è Break a Leg. In questa puntata molto speciale abbiamo oggi in collegamento telefonico con la prima ballerina dell'opera di Roma, Rebecca Bianchi. Ci sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Rebecca. Innanzitutto grazie Grazie. mille per essere qui ai nostri nostri telefoni, è un onore per noi e vogliamo subito iniziare a fare qualche domanda per scoprire un po' di più la sua vita artistica. Ecco, quindi abbiamo detto prima che ha iniziato a fare danza un po' per gioco, no? Ma poi cosa è successo? Ci racconti un po'?
3: Allora, prima di tutto grazie di avermi invitata
1: alla vostro radio.
3: Allora, sì, ho iniziato per gioco, un po' come tutti, che da bambina volevo ballare, ma non particolarmente sono andata a danza perché mia sorella fa già danza e l'ho fatta. E poi è stata una, una serie di coincidenze a farmi arrivare poi a essere una persona perché la mia maestra di danza ha notato che avevo del talento e ha voluto che io provassi l'audizione alla scala a dieci anni. E quindi io per gioco sono andata a fare questa audizione senza pensare che poi sarei rimasta a Milano otto anni. Però poi l'audizione era andata molto bene ed ero arrivata prima tra tutte le ragazzine che l'avevano fatta in graduatoria e questa cosa ci ha fatto dire a me e alla mia famiglia vabbè proviamo se il mio voto era così alto forse c'era del talento Giustamente. e quindi direi. così abbiamo iniziato e mi sono appassionata molto e, e sono rimasta lì a studiare finché senza accorgermene mi sono diplomata e ho iniziato poi la mia carriera
1: quindi è stato anche un po' naturale dopo un certo punto immagino no? Ma
3: sì, cioè, di solito quando si inizia una cosa non si sa mai dove si finisce. È importante iniziare, avere la voglia di, di provare, poi dove ci portano le nostre esperienze nessuno lo sa mai.
1: Giustamente, giusto.
3: Rebecca, senta,
0: ci racconta qual è stato il ruolo più complicato che ha interpretato
3: e quello più bello? Allora, è complicato, mm. ma diciamo la danza in generale non è che sia proprio facile. <ride> no, nel senso che comunque c'è del duro lavoro dietro a tutti gli spettacoli che facciamo, che, che ballo. Perché mh, anche se un ruolo dal pubblico sembra facile, c'è sempre una difficoltà. Magari a volte non è tecnica, ma è interpretativa o una difficoltà nel, nel, nel lavoro col partner, quindi eh, ce ne sono tanti belli e tanti difficili. Sicuramente il Lago dei Cigni è uno dei balletti più difficili perché è un balletto di quattro atti, quindi anche molto lungo, con delle prove tecniche molto ardue, diciamo. Però allo stesso tempo è talmente bello, la musica è così speciale che trascina. Sì, trascine, poi comunque è un balletto che da piccole tutti abbiamo sognato di fare, quindi quando lo ballo, anche se ci sono delle difficoltà, rimane comunque un sogno, un sogno bello che si può realizzare. Ottimo. E invece i balletti belli, vabbè, eh, mi piace tutto quello che faccio, perché alla fine la danza è sempre una storia che si racconta.
1: Giusto, e è la passione che non... parla.
3: Sì, sì, è un po' come raccontare delle storie, quindi...
1: Molto bello. E Rebecca, noi dovremmo andare un secondo in musica, poi torneremo eh, prestissimo e continueremo la nostra intervista.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Quanto è importante, secondo lei, la passione e la dedizione per ottenere i risultati in questo mondo della danza classica?
3: Allora, ehm, la passione penso che sia la base di tutto quello che ci spinge a fare eh, i nostri passi avanti la dedizione. Eh, Ma credo che in ogni cosa che facciamo, se non c'è passione, non ci sono risultati e la dedizione è anche fondamentale perché il nostro è un esercizio quotidiano e purtroppo dico purtroppo ma in realtà anche la sua bellezza è qualcosa che si lavora ogni giorno e non ci si sente mai arrivati perché il corpo cambia ogni giorno nel tempo anche le esperienze la nostra mente la nostra maturità cambia quindi anche per dire lo stesso balletto che si balla a distanza di anni può sembrare diverso perché noi siamo cambiati intanto. Quindi è un lavoro che va riscoperto giorno per giorno, <ride> un po' come l'amore. Wow. <ride> e, quindi, e quindi certo la passione deve essere perché se non abbiamo passione prima di tutto per la vita non riusciamo poi a aver voglia di cercare no? perché quando uno ha passione per una cosa vuole sapere sempre 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 di più la stessa cosa succede diciamo un po' nel nostro mestiere che la voglia di trovare nuove, non so, nuove tecniche, nuove possibilità del nostro corpo ci porta poi a a migliorare, fare un percorso, una carriera.
1: Siamo d'accordo con lei perfettamente.
0: La passione è un po' il motore che ci porta avanti, che ci spinge ad andare oltre. Rebecca, senta, eh, vuole dare un messaggio alle giovani ballerine per incoraggiarle e magari dare dei consigli per chi volesse intraprendere la carriera della ballerina
3: professionista? si senti di Allora, dire. questa è una domanda difficile <ride> perché a volte vorrei io una frase di compa, no, scherzo, no, è che diciamo tutti noi abbiamo bisogno di tanto di messaggi no? Eh, però allora quello che posso dire alle giovani ballerine a questo punto è che ehm, la danza è qualcosa per i giovani quindi la bellezza che hanno i giovani nel ballare, la loro energia è qualcosa che bisogna tenersi stretti perché poi quando si cresce si, si capiscono tante cose eh, però manca forse quella naturalezza, quella spontaneità, quell'energia che si hanno negli anni forse mh, diciamo dell'adolescenza, dei vent'anni. Quindi quello che voglio dire alle ragazze è di rendersi conto di quanto loro hanno in mano a quest'età, no? i ragazzi giovani. Che è la, bel, la, la spontaneità del movimento, no? la freschezza, il fatto di non avere dei blocchi mentali no? e di vedere la danza e il movimento come qualcosa di libero e quindi di non perdere mai questa immagine che ha la danza per noi perché... Poi nel tempo tante persone ti insegnano tanto e sicuramente questo ci fa bene, ma a volte ci fa dimenticare eh, la voglia primitiva che abbiamo noi di ballare, di muoverci e anche il nostro movimento primitivo che forse era, era anche bello così, andava solo aggiustato ma non bisogna... Trovare troppi codici bisogna Mm. sentirsi liberi ecco forse questo è quello che mi manca della mia non dico che sono vecchia però forse (ride) quello che mi ricordo quello che vorrei dire a me ragazzina è di ehm, ascoltare molto anche quello che ti insegnano gli insegnanti però senza aver paura. Della, del giudizio di chi, di chi ti guarda, ma ascoltando le correzioni e i consigli come qualcosa che serve a noi, non come qualcosa che ci fa sentire eh, limitati.
2: RTR, Roma 3 Radio.
1: Volevamo chiederle, è mai arrivato nella sua carriera quel momento in cui stanchezza e sconforto le hanno, detto, le hanno fatto pensare di voler lasciare tutto?
3: Eh, sì, sì, arriva spesso. <ride> eh, ci sono vari, vari momenti in cui succede, succede sia per la stanchezza, succede perché a volte non ci si sente adeguati o si pensa così che magari la nostra vita potrebbe andare anche da un'altra parte però per ora tutti questi momenti mi hanno sempre dato delle risposte che mi portavano a tornare eh, a fare quello che faccio perché abbiamo bisogno di questi momenti eh, che sono come ci danno la possibilità di chiederci di nuovo che cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo quindi sono i sì, momenti di sconforto, ci servono per farci delle domande e vedere se ancora le risposte sono quelle che ci davamo prima, se sono cambiate. Quindi Allora, quando succede io mi chiedo ma perché lo faccio, se mi piace ancora quello che faccio, ci trovo della bellezza, trovo il piacere, ho una risposta positiva e la mia risposta che di solito è sempre affermativa mi porta poi a trovare nuove energie quindi alla fine lì per lì Mm. ci si sta male eh? perché (ride) il giorno in cui uno si sente brutto non si sente che non vuole più fare quello che sta facendo non è un momento positivo però magari dopo due o tre giorni se si scava a fondo Lo si l'energia nuova mm. ritorna,
0: sì. sì. Diciamo che c'è quello scoraggiamento che poi, insomma, alla fine, torniamo sempre al discorso della grande passione, no? Ci ricarica, giusto? Sì, perché
3: poi <ride> eh. diciamo che nessuno di noi è perfetto, mm. è vero, c'è chi ha una carriera più brillante, chi magari rimane... A, a un livello un po' più basso ma in, in ogni caso io penso che noi dobbiamo fare quello che ci piace di lavoro e trovare degli stimoli sempre perché altrimenti diventa nervoso. E mm. gli stimoli ci aiutano a crescere e avere dei momenti in cui non ci si sente bene sono normali perché nessuno di noi è sempre perfetto, bravissimo, ha sempre un pubblico che lo accetta così magari ci sono anche spettacoli che sono andati male, spettacoli che sono andati molto bene però siamo persone, siamo umani quindi dobbiamo accettare anche di non essere sempre al top
0: Ottimo, (ride) certamente Eh, Un'ultima domanda, a cosa sta lavorando in questo momento e quali sono i suoi progetti futuri?
3: Allora adesso sto preparando Cenerentola per Caracalla, che sarà questa grande produzione che faremo i primi di luglio, 1, 2, 4 luglio, e devo dire che penso sarà un bellissimo spettacolo perché la Cenerentola di Nura è quindi ambientata tutta negli anni 30 in un set cinematografico, quindi anche una versione abbastanza moderna di Cenerentola e la storia... È la solita ma un po' rivisitata perché lei in realtà non, non incontra il principe e castello ma incontra appunto questo attore principale del film che la nota e si innamora di lei. Bellissimo, e... affascinante. <ride> sì, quindi ecco questo è quello a cui sto lavorando insieme a mh, cose per settembre, insomma dopo la pausa estiva e per ora i miei progetti sono di rimanere qui al Teatro dell'Opera Eh, perché ho anche una famiglia qui a Roma, ho quattro bambini quindi non posso troppo troppo spostarmi ma sono molto contenta della carriera che sto facendo qui perché Roma è una città che mi ha accolto sempre molto bene, io non sono di qui però eh, mi sono ambientata e sono anche contenta di, aver, di essere cresciuta con un pubblico, che, una parte di pubblico anche assiduo che viene spesso a vedermi e ritorna, quindi si crea anche un legame col proprio, le, il proprio teatro che
1: mi siamo... fa piacere ah, anche sì, le... sì, sì. Noi siamo felicissimi sì. davvero di, insomma, di, di questa intervista, è stato un onore, ti ringraziamo sì. tanto per, per tutto quello che ci ha detto. E... Eh, grazie a voi e le, le... speriamo
0: ecco, di, di averla di nuovo qui con noi sì, e le auguriamo ci racconterà...
1: soprattutto un break a leg <ride> assolutamente <ride> grazie
3: oppure mi venite a vedere a teatro e io vi aspetto assolutamente sì, <ride> sì, sì. sì anzi, saranno appunto tutti anche
0: gli ascoltatori che ci hanno sentito uh, fino adesso che verranno insomma, a vederla eh, a Caracalla per Cenerentola puoi ripetere le date?
3: Grazie, 1, 2, 4. Lui 4 luglio. Quattro, luglio. Ottimo, D'accordo. Ok,
1: ci ascoltiamo Umbrella adesso di Rihanna. RTR. Roma 3 Radio. Le 15.35 siamo Paola e Chiara e state ascoltando Break a Leg. Oggi vi avevamo promesso che la puntata sarebbe stata variegata e torniamo infatti dopo aver parlato di danza a parlare di teatro. E vogliamo infatti presentarvi una realtà che si impegna a portare proprio il teatro in luoghi altri, un po' desueti, a diffondere lo spettacolo dal vivo con passione. Si tratta di Ad Arte Festival e si terrà dal 7 al 13 agosto 2023 all'interno del palazzo Ascanio Sforza nel centro storico di Proceno in provincia di Viterbo.
0: Il festival propone 12 eventi di spettacolo dal vivo che comprendono teatro emergente, indipendente, musica e performance circensi. Ad organizzarlo è l'associazione culturale Dillinger che dopo lo stop dovuto alla pandemia è ripartita per portare al pubblico la sesta edizione di... Ad Arte Festival Esatto
1: e Dillinger ha organizzato una raccolta crowdfunding Per aiutare il festival e poter immaginare un futuro E noi vogliamo poi lasciarvi un link con appunto eh, questa campagna di raccolta fondi Per aiutarli E tornando al festival questa edizione è intitolata LIMEN Andare oltre il confine Ma più tardi vi parleremo più approfonditamente di questo titolo Anzi non saremo noi ma il nostro prossimo ospite È il momento di svelarvi il secondo
0: ospite di oggi, è Igor Mattei, il direttore artistico di Ad Arte Festival. Ora ci ascoltiamo una canzone e poi saremo pronte per l'intervista. E questa
1: è Pezzi!
2: RTR Roma 3 Radio
1: e adesso, come vi abbiamo già spoilerato, è il momento eh, della nostra intervista a Igor Mattei, direttore artistico di Ad Arte Festival, che appunto condivide la direzione artistica con Marina Biondi. Igor, ci sente?
4: Sì, eccomi qui, salve ciao a tutti quanti. Buongiorno. Buongiorno. Con me c'è anche Marina.
1: Ottimo, perfetto. (ride) Abbiamo anche annunciato lei, quindi benissimo. Innanzitutto vogliamo iniziare la nostra intervista chiedendovi, ci raccontate un po' come è nata l'idea di creare questo festival?
4: Sì, allora, eh, il festival Ad Arte Festival, il cui nome complessivo è Ad Arte Teatro Cine Festival, nasce nel... eh... 2014 eh, in un momento insomma in cui ci sembrava ci fosse una particolare crisi del nostro settore eh, io non so sento un grande rumore sotto, in sottofondo voi mi sentite? Eh? Sì,
1: sì, è tutto bene, ecco, è tutto bene. Dicevo,
4: e, nasceva, e nasceva e ancora oggi chiaramente nasce eh, con l'intento di, di dare spazio al teatro e al cinema emergente e indipendente Made in Italy ecco questi sono i presupposti eh, sui quali è nato il nostro festival abbiamo fatto cinque edizioni eh, consecutive ci siamo fermati per be- tre anni eh, quasi quattro, diciamo e riprendiamo quest'anno eh, in una nuova veste con gli stessi intenti eh, in un altro paese sempre della Tuscia
0: ottimo ci può parlare degli spettacoli che andranno in scena?
2: allora rispondo io ancora no ma non perché non ci siano perché il programma è già definito ma perché aspettiamo di presentarli eh, tramite l'ufficio stampa posso anticipare però che saranno sette giornate meravigliose con eh, eventi di di teatro e di prosa in prima serata e, e poi concerti dal vivo in seconda serata eh, per concludere addirittura con un evento a sorpresa il sabato sera che sarà un evento di acrobazia circense a sorpresa, sempre sul tema del, del limite che è quello diciamo, che quest'anno abbiamo abbracciato come slogan mm-hmm.
4: Posso aggiungere una cosa? Certo. Il, il festival quest'anno, si, come ho già detto, si terrà a Proceno quindi nella Tuscia Viterbese dal 7 al 13 di agosto eh, all'interno del bellissimo palazzo Ascanio Sforza nel centro storico del paese. Ecco, ci, ci saranno due, appunto, ogni sera ci saranno almeno due spettacoli. In prima serata, diciamo alle nove eh, spettacolo di prosa, e in seconda serata eh, spettacolo legato alla musica. Per, più si andrà verso il, cine, il fine settimana e più la programmazione si arricchirà anche con eventi diversi, diversi come appunto ha detto Marina, di teatro, di, di circo, piuttosto che di danza, piuttosto che di tante tante altre cose.
1: Bene, allora noi non vediamo davvero l'ora di, di sapere in futuro tutte le altre informazioni e dobbiamo andare un secondo in musica, ma poi ci troverete di nuovo qui su Roma 3 Radio con l'intervista a Igor Mattei e Marina Bioni. RTR Roma 3 Radio Questa era Slide e siamo ancora in collegamento telefonico con i direttori artistici di Ad Arte Festival, Igor Mattei e Marina Biondi. Ci sentite? Eccoci qui. Perfetto. Eccoci. Ciao, Ciao a tutti. <ride> Ottimo, <ride> continuiamo con l'intervista e vogliamo chiedervi come è stato scelto il borgo di Proceno come location del festival.
4: Allora, eh, sì, diciamo subito una cosa, premettiamo questo. Il nostro festival nasce eh, sempre nella Tuscia, in un altro borgo della Tuscia, eh, che è il borgo di Calcata, eh, appunto cinque edizioni consecutive in quasi totale autoproduzione. Dico quasi totale autoproduzione eh, per non dire completamente autoprodotto. Eh, abbiamo avuto un grande riscontro di pubblico. Eh, alla quinta edizione abbiamo portato, sono arrivati nel borgo oltre le 3.000 presenze in soli tre giorni, offrendo un ventaglio di, 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 di eventi veramente incredibile e inverosimile rispetto a quelle che erano le nostre potenziali economiche. Ecco. E abbiamo offerto 100 eventi di teatro e cinema, danza, teatro danza e quant'altro di arte performativa dal vivo in soli tre giorni. Avevamo, a fronte di tutto questo lavoro che è stato fatto di autoproduzione, abbiamo, purtroppo non, non abbiamo visto riconosciuti, diciamo, eh, insomma, quello che noi pensavamo fosse in qualche modo necessario vedersi riconoscere. Eh, per il lavoro fatto di promozione nel paese il lavoro fatto di promozione del territorio e, e così ci è sembrato opportuno eh, durante la, quella che doveva essere la sesta edizione fermarci, frenarci e eh, rimandare quindi a data da definirsi questa sesta edizione che poi andremo a fare quest'anno perché? perché non era più possibile andare avanti in quel modo e ci è sembrato che il paese che ci ha ospitato fino a quel momento non, avesse più, non ci permettesse più ecco, di andare oltre quelle che erano le nostre esigenze e quindi tra i tanti comuni che ci hanno contattato quando noi abbiamo disdetto la, la, la manifestazione c'era quello di Proceno con, quello, con il comune di Proceno dell'allora sindaca Patrizia Pellegrini ehm, abbiamo fatto una prima, un primo tentativo che non era andato sempre mediante un bando della regione Lazio Eh, ma c'era stata una grande bella energia e sinergia che abbiamo ritrovato eh, con la nuova giunta comunale e e con la Proloco di Proceno attuale eh, con i quali abbiamo stabilito un un gran bel rapporto e sta nascendo una gran bella storia secondo noi, Eh, grande disponibilità, grande attenzione e grande rispetto per il lavoro che stiamo facendo e quindi se questi sono i presupposti per una prima edizione noi ci auguriamo che Che continui questa questa collaborazione e che ce ne siano tante altre perché veramente è una giunta incredibilmente eh, ben disposta dico incredibilmente perché non è così facile trovare non è scontato (ride) sì, non è scontato e siamo veramente molto molto contenti Oh. Eh, ecco questo è un po' il motivo per cui ci troviamo a Proceno
1: ottimo perfetto. oltre alla
4: bellezza del borgo oltre alla bellezza del borgo che è veramente meraviglioso e che io Invito a visitare, a prescindere dal nostro festival. È chiaro quando ci saremo noi siamo ancora più contenti, ma è a prescindere perché veramente è veramente un paese splendido. Abbiamo visto, limite...
1: Sì, abbiamo visto qualche foto e è davvero delizioso. Quindi sì, condividiamo. Sì, sì, è,
4: è non è un paese enorme, ma non è neanche molto, troppo piccolo. C'è un castello di origine addirittura antico-romana, splendido, spettacolare. È veramente, e poi si respira già l'aria della Toscana e quanto a teatro e a cultura insomma ha molto da insegnare alla regione Lazio, Perfetto. lo dico da romano, eh? quindi <ride> sì, <ride> lo dico molto. anche però da artista di palcoscenico come Marina che insomma quando si valica il confine appunto tra il Lazio e la Toscana si descrive immediatamente un altro tipo di, di approccio alla cultura.
1: Ok, grazie davvero per le, queste informazioni. Noi dobbiamo andare un secondo in musica, ma poi saremo di nuovo con voi.
2: RTR, Roma 3 Radio
1: continuiamo la nostra intervista ai direttori di Arte Festival e vogliamo chiedere, eh, ci è piaciuto moltissimo il sottotitolo di questo festival no? tutte le cose interessanti accadono sui portoni, ai confini ce lo volete un po' spiegare eh, e come poi questo significato si riflette nei spettacoli che avete scelto?
4: Sì, allora parlo ancora io eh, ma insomma ci palleggiamo qui con Marina innanzitutto volevo soltanto fare una piccola rettifica rispetto al nome del sindaco il primo sindaco di proceno col quale siamo entrati in contatto che è quello di cinzia pellegrini eh, e non come ho detto erroneamente nel momento prima che ci siamo sentiti ma eh, parliamo del tema allora noi abbiamo messo un tema come ogni anno eh, che non è mai stato mai vincolante rispetto alle scelte degli spettacoli quindi io svincolo questa questa situazione diciamo che eh, il tema è legato molto alla visione che noi quell'anno vogliamo proporre in generale il focus che vogliamo portare l'attenzione che vogliamo portare a chi ci segue ma senza necessariamente obbligare gli artisti a seguire Un tema perché non troviamo così eh, valido eh, questa formula qui. Ma eh, il tema è legato certamente al confine per tanti motivi. Insomma, il primo motivo è sicuramente quello che ci troviamo, come detto poc'anzi, in zona di confine, appunto eh, Proceno, è l'ultimo paese del Lazio prima di entrare in Toscana o il primo del Lazio provenendo dalla Toscana. Quindi inevitabilmente il tema del limite... Del, del confine eh, ci ha in qualche modo presi, ma soprattutto abbiamo voluto usare questo tema rifacendoci poi al termine latino di confine, che è quello di Limen, proprio perché e eh, eh, utilizzare anche tra l'altro nella nostra eh, come illustrazione della nostra eh, futura leucandina eh, l'illustrazione e il, il disegno eh, del gallo, che è simbolo, è animale proprio legato al confine, al confine tra notte e giorno e in qualche modo noi abbiamo voluto sì legarci al confine quindi eh, geografico, ma anche a, alla fine di questi tre anni di attesa, va bene, questi anni di attesa, tre anni di attesa prima di riprendere il, il nostro percorso che fortunatamente eh, ha, ha ripreso il suo cammino e anche il confine come, tema, mh, di, come, mh, come punto da superare, come soglia, eh, per, eh, a livello filosofico proprio, come confine che eh, da necessariamente da valicare per poter superare gli imprevisti eh, che la vita ci mette di fronte eh, e superare anche i limiti e lo sconforto che a volte assalgono le, noi esseri umani e assalgono gli artisti e assalgono le imprese di cultura piccole ma con grande voglia di fare come la nostra. Ecco, quindi anche oltre i limiti dello sconforto e e della della voglia di mollare, perché pure in questi tre anni non nascondiamo eh, che c'è stato un momento, (ride) eh, però ha vinto la luce del giorno per fortuna, Ha, ha vinto la luce del giorno. E il gallo ha cantato quindi è tornata da luce di eh, sì, no. poesia. E allora, io noi vi sì.
1: ringraziamo tantissimo davvero perché è stato un onore avervi ai nostri. Ehm, volevo scusami, no, noi... sì.
2: scusa, volevo solo aggiungere una piccolissima, brevissima cosa a proposito della tua domanda. Diciamo che se non c'è una tematica che governi la scelta degli spettacoli che verranno portati. La tematica è eh, intrinseca nelle compagnie che verranno perché eh, anche loro stanno valicando i limiti del possibile venendo da noi perché comunque le condizioni economiche sono piccole perché comunque credono nel progetto e ci hanno sempre sostenuto. Noi se siamo riusciti a intraprendere questa impresa colossale con le nostre forze è stato merito di tanta gente che ha lavorato con per noi, e e proprio a cominciare dagli artisti, quindi è tutto un travalicare i limiti quello che facciamo
1: perfetto, davvero Eh, ringraziamo
4: anche voi di Roma 3 considerando che noi abbiamo con voi una una partnership, perché abbiamo degli allievi del Dams che verranno eh, da noi quest'estate quindi siamo molto contenti c'è un gemellaggio (ride) sì, 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 abbiamo dei (ride) tirocinanti che verranno a fare un po' di organizzazione con noi e, e quindi basta questo è quanto ringraziamo veramente tutti gli artisti e tutti coloro che ci stanno aiutando a, a superare questo limite e a rinascere e voglio ringraziare infine eh, ancora una volta quindi le istituzioni di Proceno, il sindaco Roberto Pinzi e il presidente della Proloco Massimiliano Pelo e Tutti coloro che ci stanno aiutando, Riccardo Tramontana, consigliere
2: e Deborah Gobbi, vice Sindaco. Tutti quanti, veramente. Benissimo, <ride>
0: benissimo, so, Ottimo. È e noi ringraziamo è voi. Esatto. Grazie, sì,
4: grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. arrivederci, e veniteci a trovare. Veniteci sarà, a fatto, trovare.
0: Sarà, sarà fatto, sarà fatto. <ride> e ad ora di andare in musica con il brano di Hiroshima. RTR Roma 3 Radio
1: Blue and Yakuza ci accompagnano verso la fine purtroppo della nostra puntata e che dobbiamo fare adesso Paola? E ricordiamo i nostri contatti Assolutamente eh? Quindi sì. vi
0: ricordiamo che Break a va in onda ogni martedì dalle 15 alle 16 e che potete ascoltarci sul sito sul sito radio.uniroma3.it in numero se vi perdete la diretta, troverete il podcast sui nostri canali Spotify e SoundCloud. Seguitici poi sui social Instagram e Facebook Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok Roma 3 Radio con 3 scritto a numero.
1: Perfetto e direi che è arrivato il momento di ringraziare... Uh, noi della redazione, i nostri ospiti, e Simone in regia, che è stato <ride> meraviglioso, e vi ricordiamo di seguire sulle pagine Instagram Ad Arte Festival e uh, Rebecca Bianchi Official. E riguardo ad Arte Festival, dobbiamo anche ricordarvi della loro campagna crowdfunding. Lasceremo il link appunto a questo, per questo progetto nelle nostre storie Instagram. E niente, direi che siamo giunti al termine, uh, noi veramente. Ci ci siamo divertite, è stata Tanto, una puntata come interessante. interessante come sempre, come dicevamo all'inizio variegata, variegata. abbiamo Mi parlato sta, di un sacco sì, di cose, sì. esatto, e speriamo che nelle prossime settimane riusciremo, nonostante l'estate, ma no, nonostante il caldo, eh, perché comunque qui diluvia, e no, eh, speriamo insomma di riuscire a continuare a portare i nostri contenuti sui microfoni di Roma 3 Radio e salutiamo tutti con un break. break a
2: Radio.